0: Друзья, сегодня у нас интересная тема для обсуждения. Мы будем разговаривать о так называемом чрезмерном мышлении. Overthinking. Суть этого состояния заключается в том, что вы слишком много думаете. А когда вы слишком много думаете, вы тревожны. Возможно, вы даже одержим ошибками, которые были сделаны вчера, в прошлом. А может быть, вы чувствуете беспокойство по поводу планов на будущее. И это может быть значительное беспокойство. Допустим, по поводу успеваемости ребенка в школе. Или ваших успехов на работе. А может быть, также агрессивное беспокойство. О том, как другие воспринимают ваши действия и то, что вы говорите. Часто это превращает относительно безобидные разговоры и взаимодействие с другими людьми. Бесконечные циклы размышлений. Заставляя человека испытывать страдания, тоску и какую-то одержимость. Если это принуждение к чрезвычайному мышлению звучит для вас знакомо. Давайте попытаемся разобраться. Как можно снизить уровень тревоги. И как можно снизить уровень нашего сверхмышления. Прежде всего определите мысли. Которые занимают большую часть вашего сознания. Когда человек размышляет, он как бы пережевывает и слова, и мысли, и поступки, и переживания. И они многократно проигрываются в его уме. Поэтому неудивительно, что вот этот ярлык происходит от того, как коровы переваривают пищу. Жуя, глотая и снова жуя. В то время как этот эффективный способ для коров... Чтобы получить необходимые питательные вещества. Это не совсем полезно для нас. Потому что мы не перевариваем свои мысли. Мы думаем. Достигаем какого-то результата. И дальше у нас появляются новые мысли. Скорее размышления. Постоянные прокручивания в голове одного и того же. утомительны И могут сделать человека более восприимчивым к тревоге и депрессии. Если вы не уверены, размышляете ли вы над чем-то, рассмотрите, пожалуйста, примеры, о которых я сейчас буду говорить. Это примеры неких шаблонов чрезмерного мышления. И первый пример – это нерешительность и неспособность внести свой вклад в разговоры. Невозможность взять активность на себя. Невозможность Повести разговор в нужном вам направлении. Потому что вы думаете о потенциальных ответах на ваши слова задолго прежде, чем вы их произнесете. Второй шаблон. Это постоянное сравнивание себя с окружающими. Чтобы увидеть, как вы отражаетесь в их глазах и попытаться просчитать их мнение и оценку вас. Третий шаблон. Это... Фиксация на плохих на худших сценариях связанных с вами и или вашими близкими чувство беспокойства по поводу ваших будущих целей и амбиций оно настолько сильно выражено что не оставляет вас и чувство тревоги по поводу того возможно ли вообще скажем так сделать то осуществить то чего вы хотите и о чем Вы думаете? Одним из шаблонов также является переживание травматических ситуаций снова и снова. В своем уме. Особенно переживание неких уязвимых моментов. И весьма чувствительных. Которые были когда-то. Развернулись вместе с вами или вашими близкими. Наиболее характерно время. Для переживания таких, прокручивания таких ситуаций, это засыпание перед сном. Отсутствие способности отвергать вот эти расплывчатые, скачущие, иррациональные мысли. Отсутствие способности переключаться с этих мыслей на более позитивные. И хотя люди считают, что они решают проблемы через размышления, это не приводит к какому-либо реальному и действенному решению. На самом деле, проблемы иногда только усиливаются, когда мы чрезмерно фиксируемся на них и занимаемся так называемым «сверхмышлением». Хуже всего то, что это повторяющиеся мысли не позволяют в нашем сознании закрепиться новым более здоровым, более экологичным мыслям и, соответственно, установкам на будущее. Кроме того, чрезмерное мышление может приводить к эмоциональному расстройству и возможности для развития нездоровых механизмов собладания, да? что я имею в виду, это некое зависимое поведение. Например, это курение табака или алкоголизация. Или игромания и так далее. То есть, может чрезмерное мышление привести к определенным копинг-стратегиям. Для того, чтобы об этом не думать. И эти копинг-стратегии будут нездоровые. Они будут накладывать свой отпечаток. И разрушать наше с вами эмоциональное здоровье, психологическое и так далее. Для того, чтобы этого не было, давайте попробуем... Сегодня поговорить о неких стратегиях. Которые могут позволить нам остановить чрезмерное мышление. э, Я понимаю, что э, достаточно сложно положить конец бесконечным внутренним пересказам и догадкам. Но, тем не менее, надо понимать, что есть способы, которые позволяют нам... Управлять некоторыми образцами негативного мышления, когда они появляются. Для того, чтобы освоить эти способы, нам нужна практика и нам, конечно, необходимо терпение. Но даже небольшие позитивные изменения могут помочь нам начать, как минимум, ограничивать и в дальнейшем управлять нашими неудобными. Первое, на что хочу обратить внимание, это так называемая внимательность и медитация. Да, я хочу призвать вас попытаться практиковать медитацию, попытаться практиковать концентрацию вашего внимания. Это может показаться очевидным, но когда вы стремитесь жить в настоящем моменте, Труднее тратить время на беспокойство о вчерашних событиях или беспокоиться о своем завтрашнем дне. Начните осознавать прямо сейчас, практикуя некое свое сосредоточение на текущем моменте, на том, что происходит с вами и то, что вы чувствуете здесь, сейчас, теперь. Этот навык может развиться с течением времени и в конечном итоге он... Помогает существенно уменьшить чрезмерное мышление. Обратите, пожалуйста, внимание, когда происходит вот это застревание, вот это жевание этих чрезмерных мыслей. Признание того, что ваши мысли больше не продуктивны и они вам не помогают, это первый шаг к прекращению связанных с ними, с этими мыслями неприятных ощущений. Когда вы начинаете замечать, что проигрываете в событии в уме. Или беспокоитесь о том, как вас воспринимает другой человек. Сделайте паузу. И осознайте, что это вам не помогает. И осознайте, что это ничего не меняет. В конце концов, целью становится освобождение от мыслей, которые нам с вами не служат. Еще одна стратегия. Отвлеките себя чтобы выйти из повторяющихся шаблонов мышления. Что надо сделать? Надо перенаправить свое внимание на то, что требует вашего полного погружения, да? полного внимания. Не Неважно, что это будет, будет ли это какая-то статья, будет ли это разговор по телефону, или рисунок, или какая-то головоломка, абсолютно неважно, важно переключиться и полностью погрузиться в новый процесс. Используйте отвлечение каждый раз, когда повторяющиеся мысли набирают силу, обретают форму. Вы можете уменьшить их интенсивность с течением времени. И уменьшить количество времени, в течение которого происходит это нездоровое мышление, если научитесь этим двум моментам. Первое. Отвлечение. И второе. Погружение в новый процесс. Четвертая стратегия, о которой мы сегодня с вами поговорим, это сосредоточение на решении проблем. Очень просто. Всегда, когда это возможно, ищите решение проблем, которые вы испытываете, а не просто размышляйте и пережевывайте эти проблемы. Сознательно изучите, как вы можете научиться на своих ошибках, где вы можете получить некую информацию, как можно избежать подобных проблем в будущем. Вместо того, чтобы бесконечно спрашивать, почему что-то произошло, сосредоточьтесь на том, что вы действительно можете сделать, чтобы это изменить или чтобы подобные вещи с вами не происходили в будущем. Отдельным пунктом выделим рекомендацию, которая будет звучать так. Запишите свои мысли. Суть этого метода заключается в том, чтобы вы выделили время каждый день, чтобы можно было записать некоторые из ваших повторяющихся мыслей. Поскольку именно запись на бумаге, Или в своем компьютере помогает нам отпустить их. Когда вы записываете свои тревоги, вы позволяете своему мозгу двигаться дальше. И чувствуете меньшее давление, чтобы держать эти мысли в себе. Я понимаю и надеюсь вы тоже, что эти стратегии являются просто отправной точкой в преодолении чрезмерного мышления. Вот почему важно не давить на себя, чтобы управлять этими мыслями самостоятельно. И хотя, как я вам говорил, небольшие, но регулярные корректировки могут помочь, иногда требуется профессиональная помощь и поддержка. Я рекомендую вам проконсультироваться с профессиональным терапевтом, чтобы помочь вам справиться с неприятными мыслями, если они продолжают сохраняться. И последний момент. Попробуйте... Переформулировать свой взгляд на проблемы. Вполне естественно задуматься о важных решениях, прежде чем принимать их. Там совершаете ли вы крупную покупку, меняете работу или делаете выбор в каких-то личных отношениях. Но когда вы начинаете зацикливаться на своих решениях, это становится негативной тенденцией. И это в дальнейшем может отразиться на вашем здоровье. В следующий раз... Когда ваше внимание сосредоточится на конкретной проблеме, и вы не сможете пройти мимо нее, попробуйте подумать о том, как вы воспринимаете эту проблему. Одним из лучших способов некой борьбы, некого нового внедрения, это будет более конструктивное мышление. Когда мы рассматриваем проблему или препятствия, как возможность для роста. А не для собственного застревания. Просто признайте, что вы контролируете свои обстоятельства. И можете это делать через изменение своей точки зрения. Это самый здоровый, самый экологичный способ построить устойчивость вашего мышления. И замедлить чрезмерное мышление. А на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Приглашаю вас к себе на консультацию. И до новых встреч в новых подкастах.